0: FUTCAST, o podcast do torcedor
1: cearense. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área para começar mais um episódio aqui. Eu, Lucas Mota, tô acompanhado do meu parceiro Tiago Mioca, Aê! o mago dos números, viu? Hoje eu estou Você aqui... Você vai ser eternamente o mago dos
2: números. Pois é, né? hoje eu estou numa posição privilegiada, daqui a pouco a gente fala
1: o porquê. É. <risos> E aqui com a gente também, nosso convidado Renato Manso, comentarista de futebol. O cara que é, mandou muito bem, viu, no, no episódio boa, lá. Que a que a é a segunda vez. Atrás, é a e... segunda vez que ele tá por aqui. Prazer demais estar te recebendo novamente. E aí, Lucas,
0: é Thiago, prazerzão estar tá aqui. Eu ouvi todinho, viu? Avaliei. Eu acho que realmente foi, foi um desempenho legal. Mas é, o melhor ainda é ser chamado de novo, né? Boa, boa. feliz de participar de novo com vocês aqui.
1: E hoje o programa tá. Tá muito legal porque a gente tá pertíssimo né, da volta do Brasileirão E nós vamos analisar bastante quem volta melhor pra, essa, pra esse campeonato brasileiro né? Então a gente vai debater muito sobre isso Nós vamos falar também sobre o mercado da bola né? O mercado da bola tá bem difícil, não só para Ceará e Fortaleza E a gente vai debater um pouco aqui sobre jogadores que estão no Floresta e no Ferroviário né? Jogadores que estão despontando aí nos, nos dois clubes né Tanto Ferroviário quanto Floresta Estão se destacando bastante tanto na Série D quanto na Série C, e também dá um, um panorama, né? Vamos dizer assim, do, da Série B, né? Quem, quem são esses jogadores que estão se destacando lá na Série B? Será que seria um bom mercado, né, para Ceará e Fortaleza olharem? A gente vai debater bastante aqui, eu, Thiago Minhoca e Renato Manso. Mas antes, também, dar um recado aqui importante que é o seguinte, né? É, vocês devem estar sentindo falta aqui do nosso amigo André Almeida, né? Eu que... tô, <risos> Olha aí, André Almeida, você tá escutando aí? Ah, é claro Tiago Minhoca não deixa de lhe cornetar, né? Não, é mentira, cara. Mas não, mas é, só...
0: Essa cadeira foi que ele tava sentado na vez é, que tá, pra... André Almeida, ele já tá aqui, olha... Eu assumi olha, a posição 2, é, só, ele já, só eu joguei só, isso aí. Falta é. só um agora para derrubar, é, eu ele, assumi a titularidade.
1: Almeidinho, ele já tá aqui bem confortável nessa cadeira. Mas olha, a gente até divulgou no Twitter, quem segue a gente no Twitter, a gente falou que o André Almeida se desligou aqui do Grupo Povo, né? Tá indo para os novos desafios. E só deixar aqui registrado, né? Que é um cara que participou desde o início desse projeto aqui do, do Footcast, um cara que sabe muito de futebol. E quero deixar aqui registrado também, falei para ele na né, despedida dele, né? O meu Mas, amor por ele. É, esse. o meu amor por ele. E também desejar muito sucesso né para ele aqui. Para ele daqui para frente, que ele possa aí é, mandar muito bem nos, nos novos desafios. Nos né? novos
2: desafios. Eu também, obviamente, vou sentir falta do embate. Do embate, né? Porque era verdade. necessário. Eu preciso né,
1: encontrar sempre... um inimigo que vai ah, Agora eu vou ter
2: que encontrar. Ah, não, não falta, né? <risos> <risos> Nunca vai faltar. Mas assim, né? A gente, obviamente, é uma perda grande né, para o Footcast, mas a gente sabe que o Andrezinho vai, vai voar grande aí e a gente torce para que. Ele consiga manter, de fato, o um bom trabalho e que a gente também, o um footcast e ele também deseja isso, que a gente também cresça bastante. Então, é, e, assim, né, pra...
1: a resenha continua, né? Nos bares, nos é, restaurantes, velho. nos fast food, né? Que é importante esse, esse, no fast food para a gente continuar engordando. E também, claro, né? na cobertura esportiva, a gente vai continuar encontrando o grande Almeidinha. E, também, mais um recado que não pode faltar aqui, que é o seguinte, você que nos ouve aí... É, a gente criou um e-mail, e eu até vou ver aqui para não dizer errado: o e-mail é gmail.com Vou repetir: footcastpodcastgmail.com. A gente criou mais um canal de interação e você que nos, nos ouve, é, manda mensagens por, por lá. Né? A gente vai trazer essas mensagens aqui no programa. O ideal é que você mande, conte uma história com a, de uma conexão com o futebol cearense. Pode ser um jogo marcante. Pode ser aquele gol assim, que é, ficou marcado, você torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, do Ferroviário ou, ou qualquer outra equipe aqui do futebol cearense, conta essa história para a gente e a gente vai é, contar aqui no programa nos próximos episódios. E lembrando que você pode aí, assinar, seguir né, o FUTCAST nas principais plataformas, no Spotify, no Deezer, no Cashbox. É, você, seguindo aí, o FUTCAST você recebe notificação de novos episódios. E o último recado é o nosso Twitter, né? Fute, arroba, futcast, underline, podcast. Você também acompanha tudo sobre o programa lá pelo Twitter. Mas é isso, vamos dar o um pontapé aqui no debate. Olha, começando aqui o nosso debate, é, eu falei no começo do programa. Nesse primeiro bloco a gente vai debater bastante sobre é, quem volta melhor, Ceará ou Fortaleza. E aí, quero ouvir de vocês. Eu já vou dar a minha opinião, que é o seguinte. Eu acho que o Ceará, é, se a gente for analisar no papel, né, na teoria do, do time, eu acho que o Ceará volta mais pronto. No sentido de ter, é, não ter tido baixas. O time manteve praticamente todo mundo, só perdeu o Ricardo Bueno. E não foi uma perda, assim, de... O Ceará não queria liberar, não. O Ceará já não, já não fazia muito questão de ter o Ricardo Bueno no time. Contratou um goleiro, o Lucas França, do Cruzeiro, e também o Felipe Cardoso. Então, eu acho que o Ceará manteve a base, não perdeu ninguém, não teve perdas. E, e pelo contrário, né? Tem voltas aí. Recuperou os jogadores durante essa pausa aí da Copa América. Então, eu acho que, nesse sentido aí, o Ceará volta melhor. Mas a gente até estava conversando, o Thiago Mel, que a gente gravando o Futebol do Povo... Tem o detalhe também que é o seguinte, por um lado, o Ceará realmente não perdeu peças é, no papel, né? Do, no, no papel, no elenco, não perdeu ninguém. Então, teoricamente, volta melhor do que o Fortaleza. Mas por outro lado, o Fortaleza tem aí como trunfo ter um time encaixado, né? perdeu cinco jogadores, mas tem o seu sistema de jogo muito bem definido pelo Rogério Senna, qualquer jogador que vá cumprir a função ali, sabe muito bem o que fazer e o Ceará ainda não tem isso, o Anderson ainda está buscando isso e acredito que usou essa pausa da Copa América para tentar realmente encaixar um sistema de jogo. Mas, resumindo, a minha opinião é que o Ceará acredito que volta mais inteiro para essa é, volta do, do Campeonato Brasileiro.
0: Eu, eu vou caminhar mais ou menos por essa, por essa mesma linha, viu Lucas? É, a ideia é exatamente essa. O Ceará tem uma, tem uma grande defesa, o Ceará tem um, um bom sistema defensivo, né? não só os defensores em si, mas é um time que defende bem, apesar de ter tomado gols bestas, né? como a gente fala, é um time que, que se defende de uma forma regular, equilibrada, e com, a, com o retorno, para mim o ponto-chave de desempate nessa análise, é exatamente o retorno das principais peças ofensivas do Ceará, ou, ou de quem se espera muita qualidade ali do meio para frente. Né? O Juninho Xadá, que pode ser que volte, o Leandro Carvalho aí nessa, nessa é, tentativa de voltar à boa fase, o próprio Felipe Bachola, né? o Wesley também. Então o Ceará ganha alternativas é, que, que, que lhe permite sonhar, lhe permite é, fazer com que... A equipe evolua no, no, naquilo que tem mais dificuldade, que era no setor ofensivo, né? Então vai ter o Felipe Cardoso como mais uma aposta no setor ofensivo. Acredito que o Ceará tem essa é, é, o contexto do Ceará é esse. No Fortaleza eu vejo, até olhando o amistoso contra o Ferroviário, a equipe que jogou, eu vejo o Fortaleza praticamente uma um, um equipe que já jogava, assim, em alguma circunstância. O problema é que perde a opção de reposição, né? Vai ter menos opções para trocar em caso de lesão, em caso de suspensão. E esse é o grande desafio do Fortaleza, é, trazer peças que possam contribuir para isso. Mas vejo o Fortaleza mais organizado, com um sistema de jogo mais definido já. Você sabe como o Fortaleza joga, independente de quem são as peças. O Ceará tem essa dificuldade, mas a grande expectativa é que depois dessa parada tenha um sistema de jogo. Se o Ceará passou esse mês e ainda não definiu um padrão de jogo, foi um mês perdido. Né? Então acredito que é mais ou menos nessa linha também.
2: É, pois é, esse ponto foi um, um ponto que eu destaquei lá no Futebol do Povo, que eu não conseguia ver alguém chegando melhor do que o outro. O que eu acho que é uma, quase uma Você compensação. um empate técnico, né? Um empate técnico, porque é só mesmo no, nos primeiros jogos que a gente vai ver, de fato, quem conseguiu fazer uma melhor preparação. Esse amistoso que o, o, o Renato estava dizendo é, é até meio incerto, porque, por exemplo, o Ceará nem fez isso. Então a gente nem sabe se, de fato, a equipe principal também não tivesse um desempenho de... Ritmo de jogo, de, de é, troca de peças, se manter a mesma intensidade. Como são vários jogadores que vêm de departamento médico, esses jogadores de mais qualidade do Ceará, fica também uma dúvida, né? Fica também a dúvida do Leandro Carvalho, como ele tava, o Renato estava mencionando. Então, para mim, pairam muitas dúvidas de jogadores que são interrogações no Ceará. Ainda juntando com um sistema de jogo que eu não sei se o Anderson irá mudar. Pelo o que geralmente os jogadores... Falaram em coletiva e o próprio Anderson também. Não me parece haver tantas mudanças assim de, de, de formato de jogo. Mas é as peças mesmo. Eu acho que é a qualidade do time, né? Vai ter agora realmente esses jogadores que estavam no departamento médico voltando. E vamos ver como é o desempenho desses jogadores. Pelo lado do Fortaleza, que aí é o que eu considero um empate, tem essa questão. O Rogério Senna já estabeleceu um modelo tático, mas a entrevista dele na semana após o jogo do Ferroviário me lembrou muito a, aquelas entrevistas que ele dava na, na quando perdeu ali aquele o, o pessoal do ataque né ele o Osvaldo, perdeu ele no, perdeu no ano sequência. passado né ele perdeu o Osvaldo, depois desanimado. Edinho depois o Gustavo o Marcinho chegou e se lesionou e aí o, 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 o Rogério Ceni falou assim olha vai ser muito complicado e aí a gente até debatia lá no futebol do povo o Brando dizia que até era uma situação que ele enxergava hoje Uh, que o, talvez o Roger está até mais abatido porque também briga contra o Z4 e no caso ano passado o Fortaleza estava na liderança com uma certa gordura mas é, eu acho que hoje ainda o Fortaleza tem peças para ter, eu acho que falta exatamente essas opções de banco que você quando tinha, você não tinha o Oswaldo você tinha ali o um Massinho para compensar e acho um jogador que foi pouco mencionado para atuar nessa linha de frente em caso de emergência hoje se chama Gabriel Dias que é um jogador que faz tudo do time. Ele joga na linha mais à frente, joga na linha mais é, atrás como lateral, joga de zagueiro, como foi contra o Cruzeiro ali nos minutos finais. Então, acho que o Rogério Senne, e aí não é novidade, vai fazer algumas improvisações. E ele é conhecido por, queira ou não, é, pelo menos tirar tudo aquilo que o elenco pode produzir. E nesse ponto, eu vejo uma vantagem do Fortaleza, em, ao que pese o Ceará tem mais... Peças de qualidade é, do seu elenco.
1: O, o Rogério Senna claramente tem o elenco nas mãos, é, bem definido isso. Assim. O Anderson ainda né, só tem nove jogos pelo Ceará. Ainda está correndo atrás é difícil disso. difícil até
0: você julgar, É, né?
1: sim, sim. Agora é, assim: tem essa questão do Gabriel Dias, né? Que realmente é um faz tudo. Espero, de verdade, que o Ceni não, não o coloque para jogar é, à frente. A gente viu ele jogando né, contra o Bahia, tinha mais um papel tático, assim, naquele, naquele jogo. É, mas é, você... Mas eu, você eu só, não, eu... só concluir aqui, mas você perder esses jogadores e, e, e em algum momento, qualquer partida, você colocar o Gabriel Dias, eu acho que fica muito aquém do, do poder ofensivo claro, que o claro. tá, não. não, eu
2: só digo isso é pela, pela atual circunstância. Sim, Porque sim. se a gente imaginar no jogo da estreia contra o Havaí, ele só vai ter dois jogadores velocistas, que é o Romarinho sim, e o Oswaldo. Então ele não tem opção a não ser fazer o que ele já fez colocar o Gabriel Dias mais aberto ou botar mais o Marlon, que não são jogadores agudos não são tão bons assim no um contra um como era o Massinho, ou como poderia ser o Matheus Alessandro, ou como poderia ter, ser até o próprio Júnior Santos então devido a essa dificuldade, essa alimentação do elenco, e claro a, a fala do Rogério Ceni, por isso eu acho que o Tom é, preocupado né? o Tom bastante abatido assim se deve a isso, porque ele está agora a prioridade do Fortaleza, que antes poderia ser o Meia, que agora saiu o Dodô se tornou agora o um jogador aberto. É. E esse jogador aberto hoje é fundamental no Fortaleza.
0: A entrevista dele me lembrou muito a questão, aquela, aquela época que ele era treinador de São Paulo. Ele assume o São Paulo, começa a perder muito jogador e, e assim, ó, eu, eu, eu vou trabalhar com o que eu tenho, mas vai ser muito difícil atingir os objetivos Também, é que o clube espera, né? Então, acredito que a entrevista essa semana, logo após o jogo, contra o Ferroviário, é, mostrou um Rogério Senna, assim, é, de, é, sem, sem alternativas. Foi um técnico, assim, desarmado para o, o grande objetivo do Fortaleza no ano, que é permanecer na Série A. E ele falou uma coisa muito... Que assim, eu assisti a entrevista inteira, um dos pontos assim, que me chamou a atenção foi ele comentar, ó, sem, sem velocidade a gente, a gente vai perder muito, porque o nosso time espera, defende e, e precisa da velocidade para levar essa bola lá para frente, para empurrar as linhas do outro time para trás... E sem velocidade... E assim, com outras, em outras palavras, ele está dizendo assim... Ó, a gente não tem qualidade suficiente para envolver o adversário só tocando a bola... Só ficando com, 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 com o controle do jogo... Entendeu? Assim, é, ele não falou isso, mas nas entrelinhas sim, ele tá dizendo sim, sim. exatamente ah. isso. A gente precisa de, de gente de pulmão para levar é, a bola eu, eu, e chegar lá, na, chegar perto do gol, que é onde a gente define é. lance. Mas até então a gente não tem como ficar cadenciando e ficar jogando o jogo que o Atlético Paranaense é joga, entendeu? Mas é, é por isso que eu acho que ne, nesse jogo de estreia ele vai com tudo que
2: pode oferecer para o setor ofensivo, as melhores qualidades possíveis. E ao meu ver, ele, muita gente falou assim, ele está desvalorizando o elenco, eu acho de maneira alguma. Eu acho que na verdade ele está só falando o fato de, tipo, eu não tenho mais como se o Osvaldo cansar, se o Marinho cansar, é se o Edil não voltar, eu não vou ter uma peça para manter a mesma intensidade e da maneira como eu... Você dificilmente vê o Rogério Senna tirar um jogador ofensivo para botar um jogador, digamos, ele vai tirar, digamos, o Oswaldo para colocar o Marlon. Então, para ele isso é ele não quer fazer isso. Ele quer colocar um jogador mais ofensivo. Foi assim que ele fez contra o Cruzeiro. Ele, ele perdeu um zagueiro, ele não tirou é, o sei lá um jogador da frente para colocar o Patrick ou, ou qualquer outro zagueiro que pudesse entrar. Ele simplesmente puxou Gabriel Sim. Dias e deixou um jogador mais à frente ali para fazer as jogadas de ataque. É. Então, é nesse ponto que eu vejo que ele vai ter é, esse abatimento dele até tá mais por isso, por não ter jogadores do mesmo nível no banco para manter a pegada.
0: Nenhum outro treinador, ouso a dizer isso, com o elenco que o Fortaleza tem, jogaria do jeito que o Fortaleza joga. Sim, sim. Nenhum outro treinador teria essa coragem, porque o Rogério Sen, mesmo com, com a limitação, ele não abdica de jogar e não abdica de atacar o seu outro, o time adversário. O Rogério Senna tem um perfil que eu admiro muito, que é assim, ele gosta de ganhar. Ele, não é, ele é competitivo para ganhar, ele não é aquele cara assim, ah, vamos aqui se der, vamos empatar. Ele não. O empate acaba sendo uma circunstância do jogo, mas ele arma o time para ganhar os jogos, independente de adversário, independente do lugar, a, haja vista a estreia contra o Palmeiras, por exemplo. Ele não abdicou da forma de jogar, não retrancou o time, Sim. pelo contrário, foi para jogar.
1: É, ele é um, é um técnico ousado, né? E, e aí até a gente falou aqui sobre é, como voltaram, né? Vão voltar a Ceará e Fortaleza, só para lembrar, né? O, o Fortaleza perdeu cinco jogadores, né? Marcinho, Dodô, Júnior Santos, Matheus Alessandro e o Patrick. Zagueiro, o Ceará perdeu o Ricardo Bueno, o Fortaleza trouxe o Mariano Vasquez, né, a única contratação, e o, e o Ceará contratou o centroavante Felipe Cardoso e o goleiro Lucas França. Lucas França ainda não foi anunciado, mas deve ser anunciado em breve, talvez quando o episódio já estiver no ar. Nesse o, nesse o, é, o Lucas França já deve ter sido anunciado. Aí eu vou só destacar algumas coisas aqui. É, eu concordo muito com que o que o próprio Rogério e o Enderson falaram na, nas coletivas, né? A gente até vai vai ouvir daqui a pouco no, nesse episódio, que é o, o Rogério foi bem claro, eu também acho que ele não desmereceu o elenco e ele foi claro né nós é, vamos voltar menos pronto do que a gente está, estava é, anteriormente, né quando o Brasileirão estava ocorrendo até a pausa da Copa América, e o Anderson destacando também a questão do, dos reforços internos, né? que ele fala sobre a volta aí desses jogadores que estavam no departamento médico como o Wesley, o Juninho Queixada, o William Oliveira. Quem que... Ah, e o Felipe Bachola, Bachola também, né? Que tava no DM. Então, eu, o próprio Matheus Gonçalves, né? Também que se recuperou bem durante essa pauta. Então, a gente vai ouvir daqui a pouco esses áudios. E assim, eu concordo, eu acho que é, é nessa linha aí. E, é o, e o outro ponto que eu queria destacar é que no, come... no começo do ano, a gente gravou uns episódios e tudo, e a gente falava ah, quem tem o um melhor elenco. Eu até falei que o Ceará tinha um mel... melhor elenco. Tinha um melhor elenco naquela, naquela época e, enfim, isso, a, a gente tá falando aqui também, a minha opinião é que o Ceará volta melhor, mas isso é na teoria, né? Porque é, quando a bola rola, às vezes, o, enfim, tudo pode acontecer. E o Fortaleza é quem foi hegemônico, assim, na, na, nesse primeiro semestre, né? É, ganhou o Cearense, ganhou o Copa do Nordeste. E eu até acho, volto a afirmar, que o, eu acho que uma situação como essa mostra que o Ceará ele, se você for pegar o elenco, eu acho que ele tem mais opções, porque o Ceará passou aí é, um bom tempo sem o Wesley, Juninho Shadá, o William Oliveira também foi desfalque, o próprio Bachola e conseguiu manter uma equipe competitiva na Série A. E o Fortaleza, a gente vê quando perdeu cinco jogadores e a, quando a gente vai analisar a situação do Fortaleza, a gente olha com um olhar preocupante. O próprio Rogério disse, admitiu isso, é, a gente tá numa situação preocupante, porque perdeu o Dodô, né, perdeu o Massinho e jogadores que não estão ali no time titular. Não. O Massinho tinha esse papel importante, mas não era um titular absoluto, mas vai fazer uma falta muito grande para o Fortaleza.
2: Tecnicamente, eu, eu acho que não tem, um, pelo menos para mim, não tem muito questionamento que o Ceará tem jogadores melhores. Assim, tecnicamente... Agora, como Mas time... eu acho que o Ceará
1: tem mais peças disponíveis, assim, não, no elenco.
2: Mas eu acho também, em termos de qualidade técnica... Sim, sim. Se você não, eu acho olhar... que é
1: bem parecida. É, eu,
2: eu, eu vejo mais o Ceará à frente, e até eu falei isso em, quando foi ter os sim, clássicos sim. no começo do ano, e não é, obviamente, o torcedor do Fortaleza achar que, ah, tô desmerecendo o elenco do Fortaleza. Mas é porque o Ceará, ao meu ver, acabou não dando certo algumas coisas no primeiro semestre por conta de, da condução do Lisca, de insistir em jogadores que não estavam em boa fase. A e ele... própria
1: questão do encaixado time encaixado É,
2: exatamente. Então ele ficou se... A... É, é, se pegando muito, a gente não perdeu na temporada, a gente é, enfim, tá jogando bem, e aí certos discursos não foram meio que minando ali um pouco a irritação do torcedor, e quando veio aí eu coloco como grande divisor de águas da temporada do Ceará, o jogo contra o Náutico na Copa do Nordeste que depois dali, aí foi uma enxurrada de problemas, porque tudo veio à tona, obviamente uma eliminação para a equipe do Náutico, você colocando ali não a equipe principal, isso pesou demais, porque na prática acabou abrindo mais o caminho pro Fortaleza, é, até ser campeão ali de maneira teoricamente mais fácil, e no caso o campeonato cearense, que foi uma aposta do Ceará, de, 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 de ganhar o, o tricampeonato né, da, do cearense, acabou também dando errado, que acabou perdendo na final pro, pro, pro Fortaleza e perdendo os dois jogos, né? então nesse aspecto eu vejo que o Ceará errou muito por conta do comando técnico e das decisões é, exatamente da temporada de priorizar uma determinada competição.
1: É, e a gente vai entrar no segundo bloco para falar sobre o mercado da bola, né? É, e a gente é, vai ouvir também agora, antes de entrar na, no debate no segundo bloco, ouvir o que o Rogério Senna e o Enderson Moreira falaram nas coletivas. Fazer jogadores, infelizmente o tempo
2: passou e passa muito rápido, né? É, a vitória contra o Cruzeiro também Eu acho que a gente perde um pouco do, do foco da, né, do, que, do que a gente precisa E também a gente não, não esperava a perda De tantos jogadores de frente, de velocidade né? Então assim, hoje é uma equipe que não tem Substituições de jogadores de velocidade E isso preocupa bastante a gente Mas a gente vive a realidade De acordo com as possibilidades do, do clube né? Todo mundo está se esforçando, trabalhando Tentando... Contratar jogadores para ter reposição. O
0: mercado está muito engessado. Não adianta ninguém ficar com essa expectativa toda que vai puxar é, contratações. Eu acho que quatro contratações extremamente importantes para a gente já estavam dentro do clube. Né? O, Felipe, o, o Felipe Bachola, o Wesley, o William é, e o próprio Quixadá, eles praticamente não jogaram, né? Com a exceção do Felipe Bachola, que entrou um pouco só, os outros três não participaram do campeonato ainda.
1: E entrando nessa segunda parte do programa, é, só para esclarecer, né, a gente aqui não tá na função de dirigente de futebol, né, que a gente vai contratar jogadores. Mas a gente, Ai, não. É, a gente quer abordar e até para mostrar como o mercado da bola tá um pouco complicado, né, e, e mostrar que é, é, Debater um pouco também sobre esses outros mercados, né? Mais periféricos, assim, do, da própria Série C com o Ferroviário, da própria Série D com o Floresta? Se, será que tem algum jogador aí dessas duas equipes que estão se destacando aqui no futebol cearense? Será que tem jogadores que poderiam é, atuar né, no nível do Ceará e Fortaleza nessa série A? E também debater um pouco sobre a série B, né? Será que tem nomes aí que. Poderiam também é, despontar, ter, ter nível aí pra jogar uma Série A e vestir na camisa do Ceará e Fortaleza? E eu vou começar aqui é, puxando pro nosso futebol local, né? E nada melhor do que ter vocês dois aqui, porque vocês acompanham realmente é, muito bem assim, essa, essas campanhas do, do, Ferro, do Ferrão e do Floresta. Quem, quem são esses jogadores aí? Teria algum nome? Porque eu ah, vai que. Começar, Xadar... Tu vai
2: começar a pergunta? Eu não achei que tu fosse começar. A... Não, eu sugerir, quero saber de né? vocês. Eu,
1: eu acho assim que. É, no Floresta tem dois jogadores assim que eu gosto bastante que um é o, o Paulo Vitor né que está se destacando muito aí na série D é. e o outro jogador que eu gosto bastante que é o volante o Marcone né, que que Meu é Deus, volante ele joga muito né, e ele tem essa essas características assim de, daquele volante de olhar o jogo né é. até de armar as jogadas e do Ferrão só para concluir aí dos nomes eu acho que do Ferrão Além do Edson Cariús, né, que não, que já foi até descartado assim, ele vai cumprir o contrato aí pelo menos até o fim da série C. Além do Edson Carius, eu acho que o uh, que está despontando agora, acho um nome interessante o Cachito, né, que é até um jogador mais jovem e, e o Lucas Mendes. Eu acho que o Lucas Mendes é um jogador aí que que pode ter um, um mercado maior, viu? Eu acho que é um jogador que já vem se destacando há um, há um tempo pelo pelo Ferroviário. Eu acho um jogador muito interessante.
0: O, o Floresta me chama a atenção. Eu tenho alguns nomes no Floresta, né? Eu tenho, tenho acompanhado mesmo de perto essa campanha do, do time da Vila Manuel Sátiro, né? Eu gosto muito do Alisson, o zagueiro, que joga inclusive com a camisa 11, né? É. Esse aí, ele é,
1: pregou muitas peças na demais. empresa, eu falei até Várias com o Thiago você,
0: Não é Se Alisson vai jogar é aberto não, ou é centralizado na, nas no, nas de escalações, centroavante?
1: Se você visse as escalações de ficha técnica dos veículos daqui... É, o Alisson era colocado ali como terceiro atacante É, do time por aí, do
0: era aberto, era ele, Paulo Vitor é. e, e aí de repente cadê o 11, cadê o tá 11, atrás, ele tava tá lá né? atrás jogando de Libra. Do lado do ele é um bom zagueiro, tem 24 anos, é. É, era alguém que poderia ser observado aí. Um que eu gosto bastante é o Marconi, já tem já é um pouco mais velho, tem 31. É, ele né? já é um, tem, é um, esse, esse, tem esse ponto... Questão, né? Porque assim, eu acho que há sim um preconceito contra é um preconceito. a Série D, principalmente em relação à idade. Você vai olhar o currículo, talvez ele não tenha jogado em times com mais expressão. E aí acaba que... É, Fechada a porta precoce, fecha, um pouco, fecha um pouco a porta Ele tem que jogar muito ah. Pra chamar a atenção de um time como o Ceará e, e Fortaleza eu, Na o, Série o, A Eu acho
1: que o Juninho o Cuxadar, ele tem um, é, é um caso parecido Até, até surpreende que o Ceará é apostou nele Porque é um jogador que também já tá aí na casa dos 30 e poucos é, né?
0: é, aí era, Ali talvez fosse mais uma necessidade O, o momento do Ceará também. Né? Eu e, também E porque o Juninho Vinha da Europa né? A gente tinha jogado na Bulgária, tem todo esse negócio. Um não, ele tava... né? é, se ele tivesse vindo da Moldávia, era era maior do que o cara tá jogando <risos> sim, aqui. Sim, sim. Aqui aqui tem esse tem essa coisa. Né? Tá vindo é de fora, Moldávia. né? É na Europa. É... <risos> e aí o que, é que acontece? O então acontece. Eu particularmente acho que o Marconi é um jogador que transita bem na, na no jogo. Ele é um cara muito forte, marcando, e ele chega na frente, você assiste o jogo do Floresta, ele tá todo tempo pisando na área, ele é um jogador moderno, é, jogador sim. moderníssimo, 31 anos, mas é um cara assim, bem, bem moderno. Mas assim, para mim, os dois destaques principais da equipe, Paulo Vito, faz uma, faz uma série de, já a já segunda vez, assim, já, já tinha jogado bem no Cearense, tinha jogado bem na, na Fares Lopes. Paulo Vitor camisa 7, e o Renezinho, camisa 10, né? É, Habilidoso, é, meia. É, muito bom. É, outro, é outro jogador. Agora, com chance mesmo de atuar, de jogar, de chegar pra jogar, eu, eu colocaria só o Marconi e o Paulo Vitor. É, e assim, né? No caso
1: do Paulo Vitor, é até um jogador de que você pode apostar de fazer mercado, né? Porque é um Sim, jogador muito jovem. Não é que ele se destaca por um Ceará e um Fortaleza, né? Dava pra vender assim. E, com só um pra manter
0: a, e só pra manter a coerência, né? Eu falei que os dois destaques eram o Renezinho e o Paulo Vitor. Eu acho o Renezinho tecnicamente, muito bom. Muito... É aquele jogador também de aposta futura. Mas eu acho que hoje ele não chegaria para jogar. Sim, sim. Certo? Então, essa é a diferença. Paulo, Paulo, Vitor Vitor, tá pronto, eu... Né? Eu Paulo Vitor mais pronto. E eu acho no... o Paulo Vitor mais pronto. Eu acho que é aquele cara que podia chegar e já ter mais oportunidade. E no Ferrão? Ferroviário, eu vejo o Lucas Mendes, concordo com você. tem um bom lateral direito. e Fora o Cariuso, claro. E eu gosto muito do meio campo do Ferroviário. Mas em Janeldo, eu acho sim. que são dois caras assim que... É, são, muito, é, são aqueles carregadores de piano Que pouca gente fala sobre eles Mas pra mim eles são termômetro da equipe Mas em janeiro, quando eles jogam bem é, O time dá um salto de qualidade muito grande Então são, seriam esses assim. Agora a gente teria, teria que ver também A necessidade dos times O Fortaleza é. precisaria de um cara de muita velocidade O Ferroviário e o Floresta não tem O Paulo Vitor não é esse cara de velocidade Como o Marcinho Poderia jogar ali pelos lados E o Ceará precisaria de um camisa 9 né? Seria o carinhoso, não tem é. nenhum dos dois. Né? É, o, o Floresta hoje joga com o Eugênio, que é o menino da base também. Que não é um camisa 9, né? E, e de defesa acho que a, que os dois estão muito bem bem servidos né Sim. o Fortaleza e o Ceará não, não é seria a urgência. urgência né?
2: Fortaleza tá atrás de zagueiro ainda né temos que lembrar isso
0: é mas o Fortaleza tá precisando de um cara para chegar e ser titular isso nenhum exatamente. jogador de Fortaleza é. de Floresta e Ferroviário chegaria hoje para ser titular
2: eu acho que que quase todos os nomes que foram citados pra, basicamente também são jogadores que eu que eu também gostei muito o Alisson é, o Raimundinho teve na, nas frias do Sérgio no último sábado e, e no programa que, que teve, que foi, na, que foi na semana passada, não sei se você está ouvindo no domingo, não é o sábado que, que acabou de passar, é o anterior, e o Raimundinho estava falando que o Fortaleza teve um determinado momento da temporada que falou com o Marconi. Que o Marconi tava muito bem no jogo contra o Ceará. Até eu, o Lucas Mota a gente foi lá pro Domingão fazer esse jogo. Que maravilha ver aquele ele, jogo. É, aquele jogo, estádio aquele, ali, cachorro aquele, quente, é, comi aquele, uns três,
1: jogo foi bebi duas taças de café Raiz e... Total, e paguei verdade. cinco reais. É. Ele, Raiz ele total. Troco. Domingão? É, Meu é Deus, domingo,
0: sensacional. E aí,
2: é, naquela partida, o Marconi jogou uma barra Talvez tenha sido a melhor partida que eu vi dele assim na, na, na temporada. Aquele 2x2? Foi 2x2, que o Floresta abriu 2x0 e depois o Ceará foi buscar um empate ele é, e eu até eu brincava muito com o Almeida que eu dizendo assim, eu queria dormir com o lançamento do Marconi. Porque, tipo, olha cara, parece o Pirlo, cara, jogando. É. Lança a bola onde quer, tem, tem o time da jogada. Claro, né, é um exagero, mas é um jogador que, certamente, eu queria ver ele atuando realmente, possivelmente, numa Série A. Tem momentos da partida que ele acaba ficando um pouco relapso, eu já percebi, e esse é o ponto. Porque, como a exigência na Série D, ela é um bem mais abaixo, obviamente, do que a Série A. É... Talvez o tempo que o Marconi tem para lançar uma bola, não sei se ele teria esse mesmo tempo de jogada, de tomar a decisão, se a Série A permitisse. Tal talvez um jogo mais é, corrido, um jogo mais em cima, ali para ele tentar organizar essas jogadas. E de todos esses jogadores, eu considero, de fato, o Marconi talvez o mais qualificado. O, o jogador que eu vejo com mais condição de, talvez, é, ganhar uma oportunidade, e é que tá, não tá muito na necessidade é o Lucas Mendes porque ele fisicamente ele sobra na Série C assim. então eu acho que ele entrar numa Série A ele não ia ficar devendo em nada aos demais jogadores em preparação física em condição técnica e eu acho que nesse aspecto se eu fosse escolher um jogador para juntar tudo fisicamente, em termos de, de qualidade técnica, eu acho que o Lucas Mendes seria o jogador mais ideal. E os demais eu acho que são bons jogadores, né? O Paulo Vitor é um bom jogador, mas não acho que... Talvez para uma Série B pode ser, mas para uma Série A acho que seria... Enfim, seria uma aposta muito alta para tentar resolver um problema, digamos, pro Fortaleza. Hum. Ou pro Ceará, um, como jogador de frente. É, então eu acho mais, mais complicado.
1: E o, o problema do Lucas Mendes é que Ceará e Fortaleza estão... Né, Estão bem definidos quanto a lateral direito, né? É, não que, estão em, atrás é, é mas que temos cantante. que lembrar,
2: ele tá atuando num outro formato com o Ferroviário que o Marcelo Villar estabeleceu e o Leandro Campos tá mantendo, que ele jogar mais na linha ofensiva e aí, claro, teria, ele não é um jogador de velocidade, ele é mais de força, lembra muito aquele lateral-direito como é o Maicon, é um cara muito bom no arremesso lateral. Um lateral dele ele, é
0: praticamente ele, um cruzamento. Ele né? parece o próprio Tinga do Fortaleza. O Tinga assim, né? com, força, com mais liberdade é, na força, sendo é. melhor ofensivamente. Isso, né? é. O Tinga, quando começou, era uma, um, muito bom ofensivamente. É. Aí hoje ele deu uma diminuída, tá é. ficando mais. É,
1: e, e aí, a gente entrando aqui também no. Falei sobre a Série B, né? A gente vai falar alguns jogadores. Porque. Até pra mostrar também a dificuldade no mercado da bola, né? Eu. O, o Robson, o Anderson, né, eles frisaram muito isso, o próprio Fortaleza também, os dirigentes. E, e eu acho que o torcedor, obviamente, ele nunca vai entender isso, não quer nem saber se tá difícil ou não tá. Mas é, é a tendência hoje no mercado da bola a essa dificuldade, né? Não só o Ceará e o Fortaleza, quanto outros clubes também não contrataram tanto, ou sequer contrataram, né? A é, essa dificuldade, os jogadores que estão tão no, no exterior, né? Há é uma concorrência, há uma inflação muito grande, que é o caso até do Lucão estava falando com algumas fontes assim e, e lá do Ceará que ficou bem complicado assim, essa situação do Lucão porque é um cara de custo elevado justamente por conta dessa inflação assim a essa concorrência por ele e o custo dele vai dar para cima né então e aí a gente é, separou aqui alguns nomes eu separei alguns nomes não falei para vocês né porque eu quero saber qual que é a opinião de vocês né eu fui olhar lá a série B né jogadores que estão jogando aí a competição quem que tá se destacando eu não eu não vi assim tantas opções separei alguns nomes aqui mas é, nem vejo também como alguns aqui que eu separei não vejo assim como seria realmente essa opção mas eu quero saber a opinião de você eu vou começar pelo ataque aqui certo que é o setor de centroavante que o Ceará tá buscando ainda e jogador de velocidade né jogador para jogar é mais pelos lados né? é. Quero saber a opinião de vocês aqui. Eu separei aqui nomes. Da, os, o pessoal que tá na artilharia, sabe? Da, da, da série B. Aí vocês dizem aqui se algum desses é interessante. Tem o Rodrigão, que é o um artilheiro, sete gols. Inclusive, é, o Santos, né, naquele, naquela negociação com o Everson, né? O Ceará não, não quis. O Rodrigão tá jogando no Curitiba, fez sete gols na série B o artilheiro. Aí tem o Hernani e o Guilherme, que, do esporte, né? Cada um fez 5 gols. Ah, tem o Léo Gamalho, grande, grande O Leo Guilherme, Gamalho.
2: na verdade, não é bem um centroavante.
1: Não, aqui é. eu estou falando de lado também. O ah, Guilherme tá. entra nessa condição de, de jogador de lado. Tem o Léo Gamalho, fez quatro gols. E aí com três gols. Tem o Safira, que inclusive fez um gol né, no Ceará naquele jogo Londrina e Ceará na Série B. É, o Bruno Paraíba, que estava aqui né, no futebol cearense, fez três gols também. Tem o Léo Ceará, que estava no Vitória, o estado no Série B. E um velho conhecido do... do... É, torcedor do Ceará, né? Que é o Rafael Costa. Também fez três gols lá pelo Botafogo da Paraíba, né? Que tá... Botafogo de São Paulo. Botafogo, Botafogo de quê? São oh, Paulo. É, Botafogo Ribeirão Paraíba, né? É Ribeirão, Ribeirão Preto. Preto. É, que tá aí entre os líderes da competição. E aí, tem algum desses nomes aí que poderia encaixar no Ceará ou no Fortaleza? De velocidade aqui, eu só citei o Guilherme, né?
2: É, pois só tem o Guilherme. E, e ele tem também muitas assistências. E a torcida do Fortaleza, eu sempre gosto de acompanhar a torcida do Ceará e do Fortaleza, porque geralmente são eles que trazem nomes, até mais do que dirigente, a, a própria imprensa também. <risos> porque
1: eles chutam, ali. É, é, eles vão chutando. É, e né? lembrando, né, a gente tá falando aqui, mas nenhum desses jogadores, é, não que a gente saiba, né, mas nenhum desses jogadores aqui tem qualquer, sondado, é, né? qualquer contato. A gente é. tá falando só pra mostrar esse mercado é. da Série B, né.
0: Que com certeza os dirigentes analisaram do mesmo jeito que, que a gente sim, tá fazendo
1: claro, aqui. Sim,
2: claro. O Ceni o falou uma coisa também logo após o jogo contra o Amistoso, né, o jogo treino contra o Ferroviário, que até a Série B também tá dificultando algumas saída de jogadores. E olha que é a Série B, o pessoal sem orçamento... O caso do Guilherme, que aí, pegando por exemplo, poderia ser o substituto do Massinho, ele é um cara que tem, se eu não me engano, três ou quatro assistências e tem quantos gols? É, quatro, né? Cinco. O, cinco. Cinco o, gols. O Guilherme. Né? É, acho que é cinco gols e três assistências. É um cara que hoje... Pelo desempenho, é o cara mais produtivo da Série B. Lembra muito que era o Edinho ano passado, no começo da, do, da Série B. Lembra que o Edinho era é o jogador que mais participava de gols, seja marcando e seja dando assistências. E digamos que hoje o Guilherme é o Edinho da Série B de 2018. E com cancha de Série
0: A, né? Porque já pois jogou é. na Série A.
2: E aí, nesse aspecto, seria o jogador mais valioso. Só que eu acho que o esporte vai tentar proteger esse jogador. É, eu o acho difícil possível. demais ele sair de lá. Mas aí é que tá. É, todo mundo sabe que, e aí é o ponto que eu quero destacar do, das duas equipes e aí também para falar do, dos jogadores, Ceará e Fortaleza, a gente tem que ver que na Série A eles são realmente a última linha que os jogadores pensam em chegar. Tipo, pessoal, tem proposta dos clubes maiores? Não, não tem. Quais são os clubes médios? Ah, o Atlético Mineiro, o São Paulo, que também são grandes, mas equipes que não estão ali, não vão, teoricamente, ao meu ver, não vão brigar por, por título. Aí depois vem o Bahia, que está bem na frente, tanto que o Bahia contratou muita gente. E aí depois vem a galera do fundão, assim, que é Ceará, Fortaleza, é Chape, que aí é, é basicamente esse, esses times que brigam praticamente os mesmos jogadores. Então é muito difícil para Ceará e Fortaleza tá brigando por um grande camisa 9, por por um grande ponta direito, um grande ponta esquerda. E nesse aspecto, por exemplo, um Guilherme do Esporte tá muito bem na Série B. Ano passado quem levou a Dil foi o Atlético Mineiro. Então, é mais fácil até se o São Paulo oferecer uma proposta pro Guilherme do Esporte é mais fácil até ele ir para lá do que propriamente o Ceará ou Fortaleza querer um jogador como esse. Então, é, tem essa dificuldade, além do fato de alguns jogadores olharem tipo, para a Ceará e Fortaleza, poxa, brigar na parte Mas... de baixo. Então, essa vai ser sempre uma dificuldade e talvez por isso o torcedor fica mais impaciente. E aí, desses jogadores que você listou, eu sinceramente, é... eu acho que só o Ceará pode buscar um jogador um pouco mais regular. E desse que você listou, acho que só, talvez o Rodrigão seja assim, uma peça fundamental. E não é nem pela quantidade de gols, não. É pela característica que eu acho que poderia casa mais, o Hernani Brocador por exemplo eu acho que ele é um jogador mais lento mesmo mais fixo, não dá muita mobilidade ao, ao time
0: pra vestir a camisa de chegar e jogar e ser atender a demanda, Rodrigão o único que eu vejo assim com potencial para hoje seria o cara para chegar e suprir a, a carência do Ceará hoje como camisa 9, eu vejo muito parecido eu acho que é exatamente isso, jogadores que eles vêm a longo prazo, nós estamos no mês de julho então o cara pensa que vai ficar o campeonato até novembro, então são mais cinco meses. A diferença salarial num, de, do esporte para o Ceará, do esporte para o Fortaleza, não vai ser essa diferença que vale a pena o risco de chegar e, e, e não for bem. né? Vai acabar se queimando a transferência no ano aí. Então eu, eu penso muito dessa muito forma. E aí os clubes eles vão ter que ir até fugindo um pouquinho de nome especificamente, mas... Eu acho que o futebol, de, de alguma forma, é, isso é uma esperança, ele vai se moralizando. E por que, que eu digo isso? Porque as equipes estão montando elencos mais regulares, mais estáveis durante o ano todo. Antigamente, eu lembro que, que eu ia para a estádio, aí, no, até o Campeonato Cearense era um time, na estreia da série, na série B, Ceará e Fortaleza disputavam a Série B, eram 11 jogadores diferentes, porque traziam um pacotão do Rio Branco de Americana sim, sim. e tudo mais. Hoje não é assim hoje pra você, ano passado há dois anos, quando o Ceará tava na Série B por exemplo, ninguém conseguia tirar jogador do Ceará assim com tanta facilidade apesar da, da sondagem de clube de Série A, então isso mostra como tá moralizando, você tem que montar um elenco no começo planeje seu elenco no começo do ano porque depois você vai ter muita dificuldade de suprir essas lacunas, entendeu então assim, olhando alguns nomes Rafael Costa e Léo Gamalho. Não tem condição de jogar é. a Série A. Assim, em Ceará, os não dois, tem, né? não tem assim. É. Não, não, e qualquer um dos dois. Aí você vê o Alexandre agora, o CSA. Olha o desespero do CSA. O é, cara aqui. com 38, 39 anos é o jogador que vai ser o homem gol do CSA na, na, nessa sequência o do Goiás ano. O Goiás contratou recentemente o Rafael
2: Moura, por exemplo, que também é outro é, jogador que... E,
0: né? Isso, exatamente. A, a própria Ponte Preta levou o Roger, que tava aqui no Ceará e não, e não foi bem. Então, é, o Vitória, por exemplo, tem algumas peças o Anselmo Ramon, muito bem no Cruzeiro, mas foi outro que também não uhum. o Vitória é lanterna da Série B você vai trazer um, um cara que é lanterna na Série B, que não consegue desenvolver assim, não tem destaque nenhum então acredito realmente que é, não é fazendo de advogado dos dirigentes sim, sim. mas eles olham isso, o cara, e eu costumo dizer isso, o cara que aposta o dinheiro o cara que tem o dinheiro para investir ele vai analisar isso, ele, pô, eu prefiro ficar aqui e guardar e tentar o Felipe Cardoso, que é uma oportunidade de mercado do que gastar mundos e fundos e não dar certo, né?
1: É, e só para dar uma olhada aqui pro pessoal que participou, eu abri no Instagram lá o pessoal sugerir, ter o Denardim participou, o Custódio Souza também mandou mensagem, o Denardim sugeriu o Hernani Brocador, o Rodrigão, aí de, de atacantes. Falou no Rafinha também. O Rafinha foi pro Curitiba, né? Que saiu do, é, mas do... ele foi pro, porque ele quis. Não, de fato, sim, sim. Né? Tem uma relação, até, né? Ele propostas melhores. É, o do Girão aqui falou sobre o Guilherme, do esporte. É, ele citou aqui dois jogadores também do Bragantino: o Aderlan e o Claudinho. É difícil. É, e, e falou também. O, Bra no... o
2: Bragantino é o time de série A que tá na série B. É,
1: e falou também o Wesley Matos, né? Que, é, que foi até sondado pelo Fortaleza. Que renovou, mas, né? que, é, renovou, que lá. renovou lá o Agora, é, fala rapidinho aqui de outros nomes. Né, a gente falou. Tá aí, ó. Jogador de velocidade, por exemplo, tá difícil. Porque eu acho que. Guilherme aí é um jogador, talvez, que realmente chegaria pronto, mas de outros jogadores, assim, eu acho bem complicado.
2: E a Série B também, de um modo geral, ela não tá tão. Nível mais ou menos. É, o nível né? bem mais sim, ou menos. Sim, esse sim. Ano. Nos últimos anos vem acontecendo isso, a Série B ela não vem com, é, com um bom nível.
1: De, de zagueiro, né, que é o que o Fortaleza tá precisando, eu separei aqui quatro nomes. Um velho conhecido, né, que a gente é bem complicado, até se o Fortaleza quisesse, que tentou e não deu, que é o Ligia do o Bragantino, é. que a gente falou. É,
2: na verdade, esse, é, esse era o ideal do Sandy desde é. o começo do ano.
1: É, tem o uh, Renan Fonseca da Ponte Preta Os nomes aqui que eu já falei. Renan Fonseca da Ponte Preta, o Lígia do Bragantino O Alemão do Figueirense E o jogador do Oeste Que jogou no Vitória, o Canu Aquele mesmo, daquela pancadaria lá o Canu. Soco, Algum é. desses aí, teria alguma condição? Rapidinho Não, O Lígia com certeza Ligia, né?
2: <risos> é, E o outro seria o Wesley Matos Ele tá fazendo de fato uma boa CEP Ele tá liderando, mas aí é praticamente improvável né? O Vila já renovou o contrato dele é isso, os clubes vão tentar proteger ao máximo, se Ceará e Fortaleza também estivessem lá na Série B, eles também estariam tentando proteger ao máximo o seu elenco para é. não perder as peças importantes.
1: E, e de meia armador, só, eu separei só dois nomes aqui, que eu acho que seriam até interessantes. Que um é o Mateuzinho, do América Mineiro, e o outro é o Giovani. O Giovani que já esteve no radar do Ceará. É aquele que estava no é. Goiás? É, o que estava no Goiás e hoje está no Curitiba. É, o Ceará não tá à procura do meu armador, né? O Fortaleza tá. Mas eu acho que esses dois nomes aí eu acho seriam interessantes, Mateuzinho e o Giovanni. De zagueiro, eu acho que nenhum desses aí. É, é... Eu,
2: eu acho que a gente ainda tá numa semana que Ceará e Fortaleza, claro, vão começar a correr contra o tempo, mas é isso. Os clubes grandes estão começando. Porque como abre a Janela Internacional, aí o que é que acontece? É gente saindo, né? Os principais nomes, ou algumas pessoas voltando. Aí vem primeiro a leva dos clubes grandes, depois os clubes médios, depois as equipes que vão brigar na parte de baixo. E aí eu acho que é por isso que está mais atrasado. Por exemplo, o caso do, do, do Lucão, que você mencionou, o Lucão tá, tava esperando uma resposta da China, saber se iria, para depois dar um sim para os clubes aqui do Brasil, é. para abrir, digamos, saber qual a melhor proposta. E aí é isso, Ceará e Fortaleza tem que esperar todas as etapas das demais equipes para ir sobrar a chamada rebarba ali né o que sobrar hum. e ver o que é que dá para aproveitar é, 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 é mas é isso a gente tem que ser realista não tem como Ceará e Fortaleza ficar pensando igual o Palmeiras sim, igual sim, a sim. Corinthians igual a Cruzeiro, Aliás o Cruzeiro Tá tentando se desfazer, tá tentando ganhar um dinheiro Em todo caso, é difícil mesmo As duas equipes cearense tem que permanecer mais tempo Crescer como clube Pra aí chegar num patamar que pode brigar por jogadores
0: maiores Foi até um pouco motivo de chacota Mas o, quando o Anderson falou de atacante Ele falou do Fred, né? A gente tem um Fred lá e tal. Então, e aí virou, virou, virou piada, assim, mas é para você ver o nível A gente quer um nível alto, mas ó quem é que tá lá. Ó quem é que talvez estivesse à disposição. Um Fred que ganha 400 mil reais, é. entendeu? Então, tipo, é, é, nesse, é nesse nível, né? Sobre os zagueiros que você comentou, acho que são bons nomes. Acho até que, que eles jogariam, assim, fazendo um comparativo. Entre o Renan Fossega da Ponte Preta e o Natan, Tecnicamente eu acho o Renan Fonseca um Sim. jogador melhor, entendeu? Então talvez eles tivessem oportunidades, é, é, eu acho muito difícil eles saírem. Todos eles são muito importantes nos seus clubes, é. o Wesley acabou de renovar com o Vila Nova, o Vila anunciou a renovação também, então acho, acho difícil sair. Eu, eu penso como o Thiago é, vai, vai ter que esperar mesmo. E por isso o sofrimento do, de Rogério, de Anderson das diretorias, em permanecer na Série A. É desesperador, porque para você ter o um mínimo de competitividade no, no nível alto, você precisa de dinheiro. O Rogério sempre fala isso repetidamente e abertamente. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para competir com... ter o um mínimo de competição. Por que que Bahia é o que é? Porque o é. Bahia já tá estável há muito tempo, faz parte do Clube do, do, dos três então tem toda uma herança... O esporte, porque mesmo na Série B é um time forte, exatamente pelo, pelos mesmos motivos. Então, para chegar nesse nível, tem que permanecer na Série A. É. Então, acaba que é uma faca de dois gumes Você tem que apostar muito para permanecer, mas isso não é garantia que você vai conseguir, é. né?
2: E apesar, só para fechar, a questão da, da, das boas gestões de Ceará e Fortaleza, né? Porque muita gente fala isso. Ah, paga em dia, diferentemente de outros clubes, né? Tem, se não me engano, metade dos clubes da Série A tem problemas financeiros de, de atraso de salário e tal. Mas isso, queira ou não, tem jogador que, tipo, eu prefiro jogar no Fluminense mesmo com os problemas do que estar tá jogando no Ceará em Fortaleza. Então, ainda é uma coisa que Ceará e Fortaleza vão ter que quebrar ao longo do tempo.
1: E claro, né? Chegando aqui ao fim do programa, tem a parte das dicas aleatórias, viu? É, Tiago Minhoca parece que não se preparou hoje, né? Preparei eu, Renatão, você já tem a sua aí tem, na ponta tenho... da língua?
0: Eu tenho que comentar, eu tô assistindo Bandidos na TV. Boa, boa. Rapaz, é espetacular. É o primeiro eu tô... episódio, já é um chute, né, é, cara? Eu tô, é. eu tô no quarto episódio, indo pro quinto agora. Mas é, é assim, é de, é de embrulhar o estômago é. mesmo. E eu tô assim, eu tô doido pra saber. Eu até é não, fui, eu não fui ver na internet assim, a, a história completa, que aconteceu, pra é. saber o que aconteceu. Como Eu assisti Narcos, uhum. você assiste já sabendo o que aconteceu sim, com o Pablo Escobar, sim, sim. né? É mas do, do Wesley o, é o Wesley Wallace. então o Wallace. É, é, é assim é surreal parece coisa de filme mesmo assim é, é, surreal, é surreal é surreal mesmo é. assim imaginar a história eu não gostei foi do filho dele lá o filho dele Sim. eu acho um, um, um <risos> pilantra total enfim é, expõe, nem mas, se, é, eu nem sei se, se ele morreu né eu ainda é. não cheguei nessa é, parte lá, se, mas... enfim mas vou a minha dar spoiler aqui, né? É, a, minha, a minha dica... O cara fala logo de morte, oh, né? <risos> a minha dica é... Eu, eu gosto muito de, de humor, né? E eu vou falar de um, de um canal no YouTube. Na verdade, não é nenhum canal. É um quadro no YouTube. É o Em Pé na Rede, que é com... É, pô, aquele cara lá do. Acho do... que ah, tem o Vitor Camelo. Vitor né? Camelo, exatamente. Tem o Cabelo é. Encaracolado, o, o Paraíso. o Murilo
1: Couto. Murilo Couto, né? Couto exato. Ah. Murilo
0: Couto. Ah, o pessoal do Pará, né? É, é. os quatro caras do Pará, Caraca, meu amigo. É. Eu comecei a assistir. Eu, eu Ele, tô... Eles têm um. É, comentando comentando histórias. Histórias, tem histórias. É exatamente o né? que eu ia é. falar. É um quadro, né? O comentando histórias. É, no YouTube, meu amigo, é, é de, é de eu chorar, de, pochar, de rir, eu porque eu acho legal, é como se, eu, eu imaginei assim, é eu vou qualquer, ver Eu, eu qualquer já roda de conversa, alguém tá contando uma história e fica alguém fazendo hora sim, de você, é, entendeu? Sim, é. Então assim, é muito divertido, eu acho que vale muito a pena pra entreter e passar o tempo. É. Boa,
1: boa, boa, vou ver, eu já vi várias vezes indicando assim no YouTube, é. mas eu nunca
0: cliquei. Viu no é, Pochado? O Pochado vou já, vou pochar, tem o um Jefinho Cego na Balada, também é muito <risos> engraçado, meu vou Deus ver, do céu. Cego é, na Balada, o é, cara é, é incrível, é incrível.
1: Eu vou ver. Sim, sim, a sim. minha dica, eu ia indicar uma série aqui que o Thiago Melca sabe qual é a série, mas eu não vou porque ela é muito batida, eu vou deixar pra outro dia aí. Ah, tô eu vou ah, indicar... É Friends. Não, é não, é uma, modinha, uma é, é uma modinha. Mas eu vou indicar aqui um podcast que eu tô estudando, eu não lembro, eu acho que eu não indiquei aqui não, eu tava separando ele pra indicar, que é o Boa Noite Internet. Eu não lembro se eu indiquei aqui. Eu acho que não. Não, né? eu não sei. É o Boa Noite Internet, Você podcast do Cris Dias. E, cara, é muito bom esse podcast. É um podcast curtinho. Assim. Eu estou viciado nesse podcast mais curto. Assim. Além dos podcasts de notícias, né? De, tipo, como o recorte daqui, o Café da Manhã, da Folha, o Durma com essa do, do Nexo Jornal. E esse é um podcast curto, mas é um, é um ele não é um podcast de notícias. É, tem assuntos aleatórios, mas... É, é muito interessante a maneira como o Cris Dias aborda cada assunto. O cara pega um assunto aleatório e traz uma discussão meio que aprofundada, assim, sobre esse assunto. Então, muito legal. Boa é, noite, é, internet. Boa noite, internet. Boa Beleza. noite, internet. Beleza. Muito boa. essa é a minha dica, hein?
2: Boa. A minha, Lucas Mota, pra fechar... Cara, ontem eu tava vendo uma... Mas não vou de ela não, que é... Mas, assim, quem quiser ficar um pouco interessado ou ter raiva eternamente de estatística tem uma... Tem um documentário na Netflix que se chama Estatudo nos Números, que aborda um pouco do que é a estatística, mas essa não vai ser minha recomendação, não. Será que é interessante, gente? É, pois é. Eu acho que ter, ter capaz de gente me chamar de maluco mesmo, assim, é, comprovar que eu sou maluco depois de assistir essa série. <risos> mas o, o filme que eu É um filme que eu vou indicar, que é um filme que eu acho sensacional, que é do Woody Allen, chamado... Acho que muita <risos> gente já assistiu, chamado Match Point, ponto final, Match Point, que é um dos melhores filmes do que o Woody Allen já fez, assim, na vida, cara. É... Nem parece ser do de Allen, assim, tipo... Embora tenha alguns elementos ali, mas... É um filme muito, muito interessante. Vocês já assistiram esse filme? Não. Qual que é o... No... Point, do Mad Woody Allen? Point, já, já. Não é sensacional esse eu, filme? eu gostei pra caramba desse é filme, porque... Assim,
1: assim, é sensacional, assim... Sem dar spoiler, não tem bandido que dá spoiler. Não, eu não dou, tu é maluco. Você sou, falou, sou o bandido na TV
2: me entregou nenhuma coisa. Não, eu de... não entreguei, não. não, entregou, <risos> não
1: entreguei. Você que tá entregando ah, agora vai. aí, você tá dando a entender uma coisa, mas... Eu, assim, sou um mau fã do de Allen e tal, mas esse filme... Dos filmes que eu assisti, do Woody Allen, assim, é o filme assim, que eu mais lembro, é. que, eu, que eu gostei de fato, né? Eu acho que tem o Jude Law né, acho, na, nesse filme. Não, tem não. não então... É o cara que parece, <risos> parece o Jude Law. Parece que Gilão. eu não sei, né? <risos> mas mas eu, eu assisti. Parece que eu não que, sei, mas sei. É, não, tem, então tem a Scarlett Tem demais. Ah, ainda bem. Ah, porque se tu disser que não tinha, aí eu... pô
0: Mas enfim, muito bom Sinófis, mesmo. Sinófis, rapidinho.
2: É a história de um cara que se envolve com uma, com uma mulher que, na verdade, ela é casada ou namorada do cunhado dele e aí é, conta como a vida ela tem certos detalhes que a sorte e o azar ali é questão de segundo é. né que começa é loucura, é loucura. só, só para dar uma, uma ideia de a, a primeira cena é uma bolinha de tênis que ela sobe não se sabe se ela vai cair na parte de dentro da quadra ou do lado de fora. E isso é o que determina Entendi. situações na sua vida Muda. que pode dar certo ou pode dar errado. É assustador.
1: É isso, né? A gente chega ao fim de mais um programa. Foi muito legal, viu? Acho que o programa rendeu bastante mais uma vez. Eu agradecer de novo aqui o Renato Manson. Obrigado mais uma vez aqui. Sempre as ordens aqui do Footcast. Valeu mesmo, viu?
0: Valeu, agradeço, Lucas, Thiago. Papo sempre muito alto nível. E mando um abraço pro André. Que, onde quer que ele esteja, onde é. quer que ele esteja fazendo, o <risos> que ele esteja é. fazendo, nosso a ex agora, né? é, manda, nosso ex, manda um abraço pro André que é um parceiraço também,
1: boa, boa e agradecer a nossa equipe e edição produção Nicole Pontes, coordenação de produção Chico Maurinho, áudio e sonoplastia meu parceiro Samuel, hein, esse sabe, viu? Estratégia digital tá com o nosso amigo João Vitor Duma, editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de, de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arley Medina Nery. Valeu!
2: Vamos embora.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz.